0: Spectacle vivant. Et c'est Lucas Talbot qui est à nos micros. Salut Lucas Salut Léo. Comment ça va ce soir
1: Ça va très très bien. Ah ça Je va suis très très bien. Là. Merci de m'accueillir.
0: Mais c'est un grand plaisir. Alors Lucas, euh, toi aussi tu as plein d'étiquettes. Tu es comédien, vidéaste, technicien, audiovisuel, et binoclar. Oui. C'est un point important puisque c'est notamment le titre de ton spectacle qui a lieu ce vendredi au théâtre de l'Inox. Euh, c'est Binoclar au pluriel puisque c'est un spectacle que tu fais avec un, un, un acolyte à toi. Tout à fait. Euh, je crois que c'est un de tes meilleurs amis d'ailleurs. Oui, effectivement. Ça l'est. Ça l'est, voilà. C'est Hugo Mathuse. Oui. On, on prononce le Z On prononce le Z. Très bien. <rire> Mais on ne prononce pas le T de Talbot.
1: Non, effectivement. <rire> parce qu'il y a un T à la fin. Il y a des petits oui. pièges.
0: C'est les pièges de la vie. Ça fait partie de ça. Euh, alors, Lucas, tu, tu dirais que c'est quoi la première chose à savoir de toi
1: la première chose à savoir ouais. de moi. Ah oui d'accord. Donc je t'ai demandé de, des questions plutôt, euh, plutôt oh, tranquilles. C'est pas un piège. La première chose à savoir <rire> de moi, c'est que je suis sympathique, euh, je pense, et que euh, et que j'ai des lunettes et que j'aime euh, et que j'aime le, le j'aime les spectacles et j'aime le théâtre. Voilà et j'aime créer. Voilà. Et tu fais quoi dans la vie Eh bien dans la vie, je suis technicien audio audiovisuel. Je travaille à la librairie Mola. Euh, voilà, on ne le sait pas assez, mais MOLA, euh, c'est aussi une sorte de média, c'est-à-dire qu'on publie deux à trois vidéos par jour, et voilà, je suis donc, parmi ces techniciens, je filme des auteurs euh, toute la journée, je rencontre
0: beaucoup de monde, voilà. Mais ça c'est dingue, parce que je suis sûr qu'il y, y a vraiment très peu de personnes non. qui le savent. Nous, quand on pense mot-là, on dit c'est l'endroit où on achète les livres Exactement. à Bordeaux, mais non, il y a des vidéos, on peut et voir oui. des, des, des interviews, des rencontres avec des auteurs, filmés, et c'est toi qui es derrière la caméra. Exactement. <rire> Qu'est-ce qui t'a conduit au spectacle vivant alors, et au sketch Parce que t'as quand même une grosse fibre euh, spectacle vivant. C'est en toi, Lucas. Ah, j'ai ça, le... ça dans le sang. Dans le sang Qu'est-ce qui t'a conduit euh, à tout ça, alors bah
1: Écoute, Je... vraiment, ça remonte très, très loin, parce que j'ai toujours... Euh, T'as toujours... commencé jeune, c'est oui, ça Oui, très, aussi. très jeune. J'avais 6 ans. J'ai euh, commencé le théâtre, classique, donc, euh, dans une petite troupe euh, dans la campagne. J'ai grandi, euh, j'ai grandi. Je changeais de troupe après. Je passais la troupe d'ado, puis la troupe d'adultes à <rire> jouer des plus grosses pièces passionnantes. Euh, toutes et puis, euh, et puis, il y a eu l'envie de, de créer forcément son, son propre spectacle. Ça, c'est un truc que j'ai toujours eu. J'écrivais mes, mes premières pièces. J'avais 8-9 ans, euh, c'était nul, <rire> mais, euh, mais j'étais tellement heureux de créer ça. Et, euh, et donc, bah forcément, quand on grandit, on a envie de faire les choses, les choses bien, les choses complètement. Et donc, euh, donc euh, peut-être que je m'égare, mais voilà, j'ai euh, rencontré Hugo, du coup Hugo Mathieu avec un Z, à la fin, <rire> au lycée, sur les bancs du lycée. Euh, on a tout, ça a tout de suite connecté, en fait, il faisait du théâtre de son côté, j'en faisais du mien. Et il y a eu tout de suite, très vite, une envie de créer des choses ensemble. Et on a commencé par de la vidéo. On a, on, avait, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Les Binoclars, c'est très vite appelé Les Binoclars, et euh, où on, on écrivait, on tournait, on montait, on faisait tout ensemble. Et c'est de là qu'est née notre amitié autour de la création. Et un jour, on s'est dit, on, sur les bancs du lycée, on s'est dit un jour, on créera, on créera notre propre spectacle.
0: Et ça a marché puisque le projet culturel a apporté ses fruits. Oui. Et Les Binoclars, c'est un spectacle que vous avez déjà joué plusieurs fois. Tout à fait,
1: puisqu'on l'a écrit en 2019. Euh, qu'on l'a joué en 2020 trois jours avant le, le premier confinement et donc ça nous a un peu coupé dans notre lancée euh, cette histoire de, de confinement euh, donc on l'a joué sur Bordeaux et puis après on est allé vivre tous les deux à Paris pour justement vivre aussi nos études qui étaient de l'audiovisuel, on était à Belge, 3IS euh, on a pu le jouer sur Paris euh, nombre, de nombreuses fois, ça a permis de le roder ça a permis vraiment de, de le créer le spectacle il s'est réduit, il s'est rythmé euh, il a pris une, il a pris une ampleur, il a pris du, il a pris vraiment, il a pris une jolie gueule. Enfin, il a pris quelque chose de, de malléable et euh, et donc de retour sur Bordeaux. De mon côté, lui il est resté à Paris. Il y a toujours cette envie là de, de jouer et donc on joue régulièrement sur Bordeaux. Euh, à peu près tous les tous les deux mois. Voilà, c'est un petit un petit ratio qui est bon. Les binoclars, qu'est-ce qu'ils racontent, ce spectacle Alors les binoclars, c'est donc un spectacle euh, à sketch, euh, c'est-à-dire qu'on suit euh, sept histoires différentes, qui se suivent mais qui ne se ressemblent pas, qui n'ont pas de lien entre elles, si ce n'est que tous les personnages de ce spectacle ont chacun leur paire de lunettes. En fait, les là on raconte donc des, des morceaux de vie euh, des, des, des histoires euh, on, passe du, on passe de parents de famille à des contrôleurs de train euh, puis on, passe, on, coup, on est dans un spectacle d'hypnose enfin voilà, on a donc 14 personnages au total, euh, on joue 7 personnages chacun et c'est une euh, c'est voilà, des tranches de
0: vie, c'est des moments des instants quoi. Et comment vous faites pour passer d'un personnage à un autre, vous changez de paire de lunettes
1: Tout à fait, tout Exactement. c'est tout simplement <rire> Euh, noir, on a 15 secondes pour changer de lunettes, et d'un seul coup, on est quelqu'un d'autre. Voilà. C'est génial. Et on passe à un
0: sketch suivant. Tout à fait. Voilà. voilà on passe clairement. vraiment,
1: on, on quitte un, on en commence un autre. Il euh, n'y a pas de... Il bon, y a des petits clins d'œil de temps en temps, quand même, pour qu'il y ait une sorte d'unité. Mais non, on voulait vraiment cet aspect de on va recommencer une histoire à zéro maintenant
0: et, et comme ça le public il part de zéro aussi c'est super agréable donc c'est un enchaînement de, de sketch ah, sans, sans, sans trop en dévoiler on oui. peut avoir des exemples de personnages et de situations que, qui se dévoilent sur scène bien sûr alors sans, sans trop en dévoiler je reprends l'exemple que je disais bah, on, a,
1: on, a deux, on, a, on a donc des parents un, un père et, euh, et une mère qui, euh, qui, apprennent, qui apprennent que leur fils est homosexuel et la, 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 la soirée prend une autre tournure puisqu'ils ne sont pas d'accord euh, voilà, et on va avoir d'autres choses, du coup, un peu plus dans un autre format. Donc, on a effectivement une, le, le théâtre dans le théâtre. On a un, un grand hypnotiseur, euh, Jean-Baptiste Peuplade, qui vient du Québec et qui veut faire sa place comme Mesmer et qui, <rire> sur scène, euh, va tenter d'hypnotiser quelqu'un du public. Euh, donc voilà c'est plein de petites choses j'ose pas trop en dire mais euh, c'est plein de petites situations et l'idée c'est de, de reprendre des personnages de reprendre des, des mimiques des manières euh, sans tomber dans la caricature je pense que c'est très important euh, et puis c'est de reprendre un peu des gens qu'on a croisés tous euh, moi ce que j'aime et ce que j'adore c'est des, des gens du public qui à la fin du spectacle me disent mais, mais cette personne là je, je, je suis sûr de l'avoir
0: vue quelque part mais je sais pas qui c'est et ça, c'est le meilleur compliment qu'on puisse nous faire. Ce qui a l'air très attachant et très touchant avec ce spectacle, c'est qu'en fait, vous vous intéressez au petit côté extraordinaire des gens ordinaires. Ah c'est oui. ça Oui. C'est vraiment, tu l'as dit, les tics, les, les petites choses qui font que quelqu'un est, est à la fois agaçant, mais très attachant, qu'on n'arrive oui. pas à se défaire de quelqu'un. Qu'est-ce qui, toi, te, te... et avec Hugo, qu'est-ce qui vous fascine chez les gens, en fait mais je, je,
1: je, je saurais pas dire mais c'est quelque chose qu'on a tous les deux euh, euh, ça nous arrive de, de, bah, de croiser quelqu'un dans la rue qui, qui nous parle ou, ou, de, ou de voir quelqu'un qui nous fait une visite et tout de suite après on se regarde et on se dit mais es d'accord avec moi, il y a quelqu'un, il, il, il se passe quelque chose et donc on travaille pour essayer de le refaire euh, et j'ai toujours fait ça depuis tout petit, essayer de refaire ce que font les gens, de reprendre leur voix donc c'est ce qu'on fait dans le spectacle, c'est changer la voix, changer de visage, oublier quelqu'un d'autre, donc ça passe aussi par... Euh, par les lunettes, mais oui, je trouve qu'il y, de... y a quelque chose de très beau dans... dans la banalité, dans des choses très simples. On a de jouer un couple, dont on joue un couple à un moment qui, qui est vraiment au bord de la rupture, euh... mais euh... En fait, on s'en fout un peu. C'est-à-dire que l'enjeu de, de cette scène, elle n'est pas importante pour les, pour les gens du public. Elle est importante pour eux. Il y a quelque chose de, de cette banalité-là entre eux. C'est
0: important pour eux. Et du coup, ça le devient pour les gens, en fait. Voilà. C'est plus faire vivre ces personnages qu'on a tous l'impression de connaître. Exactement. Voilà, donc j'imagine, tu l'as dit, tu t'inspires tu beaucoup de tes proches oui. Et ils le savent que tu les dépeins sur scène.
1: Alors, ah je pense... non, il y a personne. <rire> c'est horrible.
0: comme ça. Est-ce qu'au repas de Noël, dis dans personnage du binoclar avec les lunettes rouges, ce serait pas un peu Non, mais pas un peu de ça magas. arrive
1: que euh, qu'on dise attention, Sylvie, arrête, tais-toi parce qu'on va on va finir dans un de ces sketchs. attends, attends tais-toi, arrête. Arrête Sylvie. Ben, ça va, mais je rigole un peu là.
0: Je... Et là, ça... pendant, là as Lucas qui l'a des là, trucs sur son finit. carnet et, et là, là c'est foutu.
1: Mais c'est pas tant ce qu'ils disent, pour moi c'est vraiment les les comportements. Je te euh... De voir, les, de voir les, les amis de mes parents, euh, je pense que c'est des gens qui, effectivement, euh, je ne sais pas s'ils m'écoutent, mais c'est des, des gens que j'ai côtoyés toute mon enfance et qui, euh,
0: et qui me parlent. en fait. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais c'est des, des personnages. Voilà. Ça demande quoi en termes d'écriture, justement, de remanier ces personnages qu'on connaît pour en, fait des, pour en faire des personnages qui vont reprendre vie sur scène, qui seront différents Est-ce que ça demande de jouer avec des ressorts, je ne sais pas, du théâtre ou de l'écriture comique Oui oui, oui bah, complètement. Enfin,
1: euh, L'idée de départ euh, pour, écrire un, pour écrire une histoire, je pense qu'il y, y a plusieurs points de départ et c'est ça qui est bien, c'est que tous ces sketchs-là sont différents en termes de création, c'est qu'il y en a qui sont partis d'une envie, euh, envie de raconter quelque chose. Euh, en l'occurrence, euh, je, je reparle de, des sujets pour pas tout spoiler, mais je parle du coup de ce sketch là sur l'homosexualité. Il y avait l'envie de parler de ça, de se moquer de ça, et puis immédiatement, il y, y a des personnages qui sortent euh, tout de suite. Euh, moi, je, vois une, je, je me vois dans une cuisine, je me vois avec une nappe cirée, euh, c'est l'affiche du spectacle. Je vois des, des rideaux de perles derrière, euh, ça, tu sais, comme on met aux portes là, ah, ces trucs là qui font un boucan d'enfer voilà. et qu'on se prend dans l'œil je vois cette cuisine et tout de suite je vois des personnages c'est immédiat euh, donc il y a plusieurs manières de créer et, euh, et comme on est deux amoureux du théâtre il y a, a l'envie de jouer aussi avec le, de jouer avec la scène et de jouer avec, euh, avec, la, avec la musique, avec la lumière euh, de jouer avec tout ça, c'est un truc qui nous, qui nous passionne la scène est nue ou vous avez des décors et des accessoires alors la scène est, est relativement nue parce qu'on enchaîne justement les, les, les sketchs Disons que euh, la seule, le seul gros accessoire, c'est cette table avec cette nappe cirée que je voulais absolument parce que je, <rire> on pouvait pas installer de rideau de perles. Donc il y a au moins cette nappe cirée horrible, hideuse, et ça a été passionnant de la chercher sur Internet. Euh, cette nappe hideuse que nous avons et quelques quelques chaises. Mais non, sinon la scène est plutôt nue. Euh, nous on est on est habillé de noir. On a juste ces lunettes là qui qui changent. Et c'est au public de s'imaginer un peu la, la, la
0: le rideau de perles. Quand on pense à spectacle et spectacle à sketch, il y a plein de noms qui viennent en tête. Toi, il y, y a des comiques euh, qui, qui, qui t'ont inspiré pour l'écriture Alors, oui, mais je pense indirectement. Je ne euh,
1: me suis pas dit, tiens, je, euh, je vais vouloir faire comme eux ou comme... Euh, voilà. Non, bien sûr,
0: mais on a tous des, euh, une fibre, oui. des, des comiques qu'on a vu même depuis tout petit qui nous, qui nous ont donné un esprit, enfin un type d'humour, tu vois.
1: Oui, oui, bien sûr. Ben bah, alors... Hum... Moi, je sais que c'est un lien, un truc qui nous unit tous les deux. C'est euh, c'est évidemment les inconnus avec Hugo. C'est pas notre génération du tout, mais euh, on a quand même grandi avec ça. Et puis surtout les inconnus sur scène. Euh, alors, n'ai jamais eu l'occasion de les voir, mais tout c'est filmé, c'est sur YouTube, etc. C'est euh, c'est génial. Pour moi, c'est tout aussi bien que euh, les inconnus en, en parodie euh, vidéo qu'on qu connaît tous euh, sur scène. C'est une liberté, c'est-à-dire que c'est une... Je, le nombre de fois qu'on a regardé ça ensemble, mais à, à pleurer de rire encore et encore. Les inconnus, c'est, je dirais, la top référence euh, de, dans ce qu'ils font et dans leur liberté. Euh, alors, euh, Hugo, il a... Il a il a un humoriste qui cite tout le temps, il va m'en vouloir. Et je suis navré, d'ailleurs, je pense à lui. Désolé qu'il ne soit pas là. Un, un, humoriste, un humoriste québécois qui fait beaucoup de bruit avec sa bouche. Je ne sais pas si ça ah, te parle. Ah, c'est Courtemanche Courtemanche, voilà. Ah ouais. Il est archi-fan de Courtemanche. Il a grandi avec Courtemanche. Donc lui, c'est sa grande référence, mais il en a plein d'autres. Il a Elie Semoun, notamment. Euh, et moi, les humoristes sur scène, bon... Je, je, je crois que comme beaucoup de gens, j'ai grandi avec, euh, avec Gad Elmaleh, euh, Papa est en haut, euh, Le Blond, etc. Euh, mais surtout, le, je dirais le, le, la personne qui m'a le plus euh, touché, le plus inspiré, je pense, euh, c'est Louis de Funès, évidemment. C'est la, la...
0: Le, le patron. Le, <rire> le... Je sais pas comment dire, mais tu vois. <rire> c'est le paternel de la comédie ah, française. Ouais. Oh là là. <rire> euh, combien de temps il dure le spectacle des Binoclats Il dure environ 1h10. D'accord. Voilà, je dis environ
1: parce que euh, c'est écrit, mais on se permet d'improviser un petit peu et de broder certaines choses euh, autour. On, dès quand on se sent à l'aise en fait, dans, dans le personnage, le texte, c'est la colonne vertébrale et on, on se permet de faire des petits... Euh, on est tellement bien dans le personnage que
0: des fois, on, on dérive un petit peu et après on reprend le chemin dans la bonne direction. Donc, je dirais environ 1h10. C'est dur de concevoir une comédie, de se dire, bah tiens, pendant 1h10, je vais faire rire une salle entière. Oui. Ah oui, oui. Oui, ça fait très, très peur. Ça fait très, très peur parce que
1: euh, faire rire, c'est quand, euh, quand, euh, quand même compliqué. Et on s'en est rendu compte. C'est-à-dire que, bon, je pense dans un premier temps, c'était nous faire rire nous. C'est-à-dire qu'on s'éclate, on, on s'amuse vraiment. Et puis, à force de le jouer, euh, en répétition, etc., je salue notre metteur en scène, Nicolas Deza, euh, qui, a, qui a été là euh, avec son œil avisé euh, pour nous dire aussi « ça, ça vous fait rire, vous ?» Mais, mais ça ne ça fera ça ça pas, pas, pas rire, rire ouais. les gens. Et puis, il y a des choses qu'on a tenté de jouer. Euh, du coup, je le disais sur Paris, on a joué pendant huit semaines euh, d'affilée dans un théâtre et ça permet de se rendre compte, de se dire « Voilà, cette vanne-là, il va falloir qu'on l'abandonne parce que ça ne marche pas. » Et puis celle-là, alors que pour nous, ce n'était pas une vanne, ça fait rire les gens. Euh, donc, en fait, c'est un travail en permanence. Euh, euh, le spectacle, il est, il est toujours différent. Euh, parce qu'on retient ce qu a plu, ce qui a plu aux gens euh, on se filme, on se dit tiens mais pourquoi ça a plu à ce moment là et pas à d'autres pourquoi là ça a rigolé à ce moment là alors que la dernière fois c'était zéro euh, donc j'ai l'impression que, que ça se travaille en permanence euh, euh, en tout cas d'écrire de la comédie
0: c'est pas facile mais euh, c'est un vrai challenge, j'en ai très content. Et est-ce que, parce que vous avez commencé jeune, donc il euh, y, y a toujours quelque chose à apprendre quand on est comédien, quand on est dans le spectacle vivant, est-ce qu'il y a des choses que vous avez dû apprendre, des techniques de jeu ou d'écriture, euh, parce que vous aviez une idée, mais vous vous, dit, vous, vous êtes dit, bah, ça, j'aimerais bien le faire, mais je sais pas comment. Euh, c'est une bonne question. Euh,
1: L'avantage, c'est que du coup, on a tous les deux eu cette, euh, cet apprentissage théâtre, chacun de son côté. Euh, donc je pense que ça, ça nous a vraiment bien formé chacun euh, je pense que quand on avait envie de faire quelque chose on, 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 a, foncé un, on a foncé un peu là je, et puis surtout pour ce spectacle là, on a foncé un peu tête baissée euh, notre, la, la première version de ce spectacle ça durait 1h45 c'est ah énorme oui. oh. ah ouais. <rire> et c'est le même spectacle, c'est à dire qu'on a enlevé juste un sketch et je pense que je pense que c'était la meilleure des écoles, c'était de jouer ce spectacle-là une première fois et de se rendre compte des, des, des ambitions, de, 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 de ce qu'on faisait en fait. Je pense qu'on qu on a un peu foncé tête baissée à ce moment-là. Voilà.
0: Alors tu l'as énoncé en fait avec Hugo vous n'êtes pas tous les deux, vous avez une équipe qui oui. a participé à la conception de ce oui. spectacle Il euh, y a Nicolas Deza oui. que tu as cité, votre metteur en scène et Inès euh, Médard oui. qui est directrice artistique C'est marrant parce que quand, quand, on, quand on pense à un spectacle en duo on s'imagine que tout est fait de A à Z par les comédiens qu'on voit sur scène mmh. Tu peux nous parler justement de ce, ce travail en équipe et puis du rôle euh, d'Inès et de Nicolas Bien sûr, que je salue que je salue, que, que j'aime tellement. Euh,
1: alors, en fait, euh, cré... alors, créer à deux, c'est formidable. Mais on s'est vite rendu compte que ça allait être compliqué parce qu'on n'avait pas, ce... pas ce regard public, notamment quand on s'entraînait euh, euh, en, en mise en scène tous les deux. Il fallait qu'on ait quelqu'un qui nous regarde et qui sache un peu quoi nous dire. Et donc, on avait des copains d'école aussi. Euh, Nicolas, c'était vraiment... Euh, Dès le départ, on a voulu que ce soit lui parce qu'il a ce regard aussi vraiment de mise en scène, artistique, qu'on aime beaucoup. Et puis, on a le même humour, donc si ça aide, quelqu'un qui rigole à tes blagues, c'est toujours un peu rassurant. Et donc, il a été là. C'est lui qui nous a dit ça garder. Ça, c'est pas mal, aller plus loin Enfin euh, voilà, il a beaucoup été là. Je, je, je salue aussi euh, Johan Glohagen qui était un de nos professeurs euh, à Troisiès. Euh, lui, c'est un réalisateur, un metteur en scène, qui a accepté de venir nous voir dans notre petit appartement euh, bordelais où on habitait tous les deux avec Hugo en colocation. Et c'est la première fois qu'on jouait notre sketch devant devant quelqu'un euh, qui n'était pas notre ami. Et il a été euh, très euh, très cash. Euh, il nous, a fait, il nous a fait rendre compte notamment qu'on qu n'était qu pas obligé d'aller dans la caricature. Et ça a été un vrai déclic. Et il s'est dit, mais si vous, si vous baissez un tout petit peu le curseur, vous serez dans quelque chose de vrai. Et là, ça peut être super. Et puis enfin, Inès, Inès elle est venue un peu plus tard pour apporter un peu de cohérence au projet, à, à l'univers qu'on on, qu crée, Parce qu'on essaie de créer cet univers binoclare avec ses personnages. Donc elle a eu, ce, je dirais, elle n'a pas eu cet aspect de mise en scène, elle est, elle est venue avec un vrai œil, elle nous a suivis à, à chacune, chacune de nos répétitions euh, et elle n'avait elle avait pas ce regard de mise en scène mais ce regard d'unité pour essayer, malgré le fait que ce soit sept histoires différentes, d'apporter quelque chose euh, et que ça reste notre patte, surtout que ça reste une, une petite patte binoclare,
0: voilà. Pour les auditeurs qui nous rejoignent, vous écoutez Passage, votre magazine culturel sur Radio Campus Bordeaux. Lucas Talbot est à notre micro. Il nous dévoile absolument tout en détail sur le spectacle tout. Les Binoclars. Vous saurez tout sur Les Binoclars. Euh, c'est un spectacle que l'on peut voir ce vendredi à Linox, donc vendredi 3 novembre. Le théâtre Linox qui se trouve juste à côté de la place du Parlement. Tout à fait. À Bordeaux, c'est à quelle heure, Lucas C'est à 20h30. Euh, c'est à 20h30, je tiens à dire qu'il y aura une première partie. Oui, c'était justement ma, ma prochaine question. Bastien, comme, comme par hasard. Par mmh, hasard, il y a bossé son sujet. <rire> <rire> oui, ce sera Antoine Jumeau
1: et Jérémy Mutin. Euh, ils ne sont pas ensemble, c'est pas un duo, ils passeront chacun leur tour, ils ont 10 minutes chacun. C'est du stand-up, pur et dur. Euh, en fait, euh, je, je parle très vite d'eux, euh, je ne sais pas si je Alors, peux me permettre sur de Bien antenne. Sûr, Bien sûr, bien sûr. Euh, en fait... Euh, Antoine, Antoine et Jérémy euh, donc, eux, ils ont fait euh, pour le coup des études de théâtre ils ont fait les cours Florent et ils avaient euh, une scène ouverte qui s'appelait la tortue béglaise à l'époque et c'est là qu'on a joué nos tout premier sketch et qu'on a testé ah, nos premiers trucs euh, donc on en garde un souvenir euh, à la fois passionné et horrifié c'est-à-dire c'est horrible de jouer pour la première fois devant des gens quelque chose que tu as écrit, que tu as créé. Euh, et donc, euh, pour moi, c'est hyper important, c'est de leur rendre la chandelle. Euh, et puis, c'est des, des gens que je trouve très talentueux, très drôles. Ils ont tous les deux un style très différent. Antoine, euh, Antoine, il est très connu sur les réseaux sociaux, sur TikTok, il a une vraie communauté, sur Instagram, il fait rire beaucoup de gens. Mais sur scène, euh, le peu que j'ai pu en voir, du moins, c'est autre chose. Il a ce vrai truc sur la scène. C'est pour ça qu'il a fait les cours Florent, bien joué Lucas. Et puis euh, Jérémy, euh, c'est un ovni, je pense, euh, sur le, dans le stand-up euh, bordelais du moins. Et, et je trouve ça trop cool de, bah, de, de leur proposer cette scène-là euh, euh, le temps d'un soir. Donc ils seront en première partie de oui. votre
0: spectacle. Qui lui, lui, c'est pas du stand-up, hein, les binocles-là. Non, c'est pas, pas du stand-up de choses différentes. Ah oui, vraiment. Et on
1: y tient parce qu'on on a moins nous cette culture du stand-up. On est moins à l'aise avec ça. Okay. Euh, on On s'est jamais posé la question de faire du stand-up. Jamais. Ça a toujours été euh, être quelqu'un d'autre. Euh, D'ailleurs, les moments les plus durs pour nous, c'est l'introduction et l'outroduction du spectacle puisqu'il s'agit d'être nous-mêmes donc quand il faut dire au revoir et merci aux gens on n'est pas du tout à l'aise avec l'idée alors peut-être qu'on devrait faire ça avec des personnages
0: mais euh, être quelqu'un d'autre juste être quelqu'un d'autre sur scène Pourtant, tu fais de l'improvisation théâtrale aussi. Oui, tout à fait. Ça devrait, normalement, il y, y a des petits ressorts comme ça qui aident quand on n'a pas de texte à, à rebondir toujours sur ça. Oui,
1: oui, 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 je, ça, je rebondis. Il n'y a pas de problème pour rebondir. <rire> ah, pour rebondir, on rebondit. Ah mais ça, pour rebondir, oui. Pour, pour être à l'aise,
0: c'est autre chose. Être à l'aise en étant soi-même, c'est plus dur, je trouve. Et tu dirais que faire de l'improvisation théâtrale, ça aide à écrire, enfin à faire du théâtre ou un spectacle écrit, et inversement Oui. Ah oui, oui, beaucoup. Euh, je pense notamment à, à
1: un, sketch, euh, un sketch en particulier de ce spectacle qui a été écrit, pour le coup, en totale improvisation. Euh, C'est-à-dire que j'étais tout seul. En fait, c'est moi qui ai écrit la base du texte. Et après, Hugo est venu se greffer dessus euh, en travaillant sur le plateau. Euh, ben J'ai lancé mon, mon téléphone. J'ai encore le, le, le fichier, d'ailleurs. Et je parle tout seul. Je fais les deux personnages. Et c'est une improvisation euh, qui est très longue et je me reprends, je, je rigole tout seul à mes blagues, je reprends et en fait bah, ça a été la base pour créer donc oui l'improvisation c'est hyper, pour moi c'est hyper important et je pense que surtout pour Hugo d'ailleurs, c'est comme ça que lui il écrit je pense que beaucoup de spectacles euh, n'auraient pas, pas existé sans improvisation, notamment en mise en scène, travaillant tous les deux quand on était bien dans les personnages on s'est mis à sortir des phrases
0: qu'on n'aurait jamais écrites avant et qui Parfois, sont parmi les meilleurs moments du spectacle. Donc, on le répète, les binoclars, c'est ce vendredi 3 novembre à l'inox à 20h30. Euh, ça coûte combien une place C'est 10 euros la place et c'est 8 euros pour les moins de 25 ans et les demandeurs d'emploi. On peut réserver, il faut même, c'est mieux réserver Alors sur Internet. C'est
1: mieux, mieux de réserver sur Internet. Le mieux, ce que je peux conseiller, c'est d'aller sur Instagram. Parce que sur Instagram comme ça, on peut s'abonner à notre page Instagram pour ne rien louper de la suite. Parce que on crée aussi du contenu de euh, manière régulière. On essaie de, on essaie de, produire des petites vidéos parce que ça, ça aussi, ça nous amuse. Euh, et ben sur Instagram, paf, on y va. Les binoclars, on clique sur, sur je m'abonne, sur s'abonner, que sais-je. Et puis dans dans la bio, il y a ce petit lien, un petit lien, le lien, le fameux lien le en bio sur lequel on peut cliquer il et ça là. nous envoie vers la billetterie. Pareil pour Facebook,
0: mais euh, si on tape euh, les binoclars Bordeaux sur Google, on tombe sur la billetterie. Très bien, donc réserve réservation grandement conseillée, parce que l'inox, euh, ça se remplit vite, c'est petit. Ça se remplit vite, effectivement, donc euh, la réservation est conseillée. Euh, très rapidement, puisqu'on est euh, quasiment à court de temps, est-ce qu'il y a d'autres projets à venir pour toi, Lucas, ou avec les binoclars, avec ton acolyte
1: Eh bien écoute, euh, dans tous les cas, c'est jouer ce spectacle tant que ça nous amuse, et comme ça nous amuse toujours, on va continuer de le jouer. Après évidemment, euh, bah, euh, on en, ça donne toujours envie de créer d'autres personnages, de créer d'autres situations, donc euh, ce ne sera jamais, jamais fini de créer euh, sur scène, euh, et encore moins avec lui, ce sera toujours le cas.
0: Donc euh, on, avant, d'ici vendredi, pour patienter, on peut aller voir les vidéos, les sketchs et même les extraits de, oui. du, du, du spectacle sur scène, sur la chaîne YouTube Les Binoclars, sur Instagram, il y a tout. Lucas Talbot, merci énormément d'être venu dans le passage, de nous avoir parlé. Euh, bah là, je crois qu'il n'y a, a plus rien à découvrir sur Les Binoclars à part d'aller le voir sur scène oh, oh, vendredi. Tu nous as tout dit, Mais Lucas.
1: Mais Léo, bah oui, c'est toi qui
0: as tout dit, T es incroyable. Merci <rire> à toi, Léo, de m'inviter dans ce studio. On va se quitter avec le sourire. Ah. Et puis aussi avec un peu d'amour, <rire> toujours une chanson écrite par Debinoclard. Hein. Quoi Mais non et Mais bien sûr que Tu vas diffuser. <rire> c'est une chanson que j'aime beaucoup, c'est comme tu ça. Tu vas je... diffuser Etienne et Marius. Alors est-ce que tu m'autorises déjà ah bah bah, Alors bien sûr. Etienne alors, et Marius, donc deux personnages alors, créés. Hein. On, on va être très honnête. <rire> Attends,
1: ça me fait rire. C'est le premier passage radio <rire> pour et les Binoclards. Et
0: des... Oui, des Debinoclard oui. et puis Etienne et Marius. Alors, Etienne et Marius, c'est quoi ces deux personnages C'est les deux personnages qui chantent cette chanson. Qui chantent cette chanson. Voilà, de c'est deux, 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 deux... <rire> tu <rire> me prends pour C'est deux personnes qui, 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 qui essaient d'écrire une chanson typiquement française. Bon, en fait, ça me tenait à cœur de la passer, parce que c'est comme ça que je t'ai découvert, Lucas. Et, et oui. je suis... Tout, tout de suite tombé amoureux des Binoclars et de ce que tu faisais avec <rire> Hugo je trouve que cette chanson il y a un peu de il y a un peu dedans il y a un peu d'humour euh, des inconnus il y a tout il y a tous ces tous ces univers qui me parlent et j'espère que des auditeurs eux ah bah, aussi euh, vont tomber là dedans donc on écoute un peu d'amour c'est autre chose que le spectacle qui nous attend vendredi <rire> oui, c'est une création des binoclars et le clip la... est donc sur YouTube le, voilà exactement voilà. on écoute un peu d'amour Lucas et à vendredi Il faut quelques notes De piano Vas-y, dis -leur. Et puis de chanteurs Plutôt beaux Que faut-il faire pour que ça vous plaise? Il faut des violons, d'un encore quelques notes de piano pour combler ce couplet de trop et comme il reste que des phrases on finit avec une voix seule